0: Üdvözlöm Önöket, kellemes napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntöm vendégemet, Vince Tündét, aki Hortobágyi Károly díjas, artista művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke. Szia Tünde! Szia, szia, köszöntöm én is a hallgatókat. De az, hogy a Magyar Légtornász Egyesület elnöke vagy, az most különös jelentőséggel bír, hiszen hamarosan
1: itt lesz a második Budapest Légtorna Fesztivál. Így van, hát ez március vége fele, ugye 23-án és 24-én lesz. Így két év után, úgy hogy újból nekilátok egy ekkora való menő szervezésnek, hiszen az ország minden tájáról fognak érkezni versenyzők, egészen 9 éves kortól, 99 éves korig, ez most csak úgy, ugye hozzá. Hát miért? Ne, hát lehet. Amúgy, aki úgy érzi, tehát nevezhet még, majd százárjuk le a nevezést, szóval, aki most hallja, az... Csak a kor miatt, miatt ne fogja vissza magát. Így ugye? van, így van, bárki, aki kedvet érez, az, az, az jöhet hozzánk. Ugye több kategória lesz kezdő, prof és haladó, aki már ugye, többször versenyzett, az már haladó kategóriában, illetve aki már évek óta versenyez, az, az a profi kategóriában mérj össze a tudását. Ugye csak levegő eszközök vannak, ez a függönyszerű anyag, amit, amit ugye úgy képzeljenek el a hallgatók, mint egy csötétítő függöny, de ugye senki ne próbálja ki otthon. Magukra tudják tekerni ugye bizonyos uh, trükköknél, akkor lesz a, a levegőkarika, ami olyan, mint egy hullahop karika, de ugye ez fel van akasztva a levegőre, illetve egy ami egy ilyen visszahajtott sejem, ami, ami olyan, mint egy függőágy, és akkor abban is mindenféle produkciót lehet bemutatni. A második napon lesz a, a Freestyle kategória, ami azt jelenti, ha valaki egy széket felakaszt, és azon produkciót mutat be, azt ugyanúgy értékelni fogja a zsűri, ami egy nagyon-nagyon színvonalas, nemzetközi összetételű zsűri lesz, hiszen a zsűrink elnöke az Angliából érkezik hozzánk Blackpoolból, ugye a Blackpooli toronycirkusz igazgatónője, Maureen Andrész, de jön hozzánk Berki Krisztián olimpiai bajnokunk is, szóval nagyon-nagyon komoly zsűri fogja értékelni a versenyzőket a fővárosi
0: nagycirkuszban. Ki egy év. Ez volt a terv, vagy két évente lesz, vagy
1: valami értelmaradt? Igen, gondoltam, hogy ahhoz kötöm, hogy a budapesti nemzetközi cirkuszfesztivál is mindig két évente van. Mm. És akkor ez legyen egy vonzata. Tehát hogy lemegy a fesztivál és akkor legyen egy légtornafesztivál. Ugye a Budapesti Cirkuszfesztiválon mindenféle artista számprodukció bemutatkozik, itt pedig kimondottan csak a légtornára koncentrálunk ebben a két napban. És egyébként most volt valóban a Cirkuszfesztivál? Így van, és ugyanígy, mint ahogy két évvel ezelőtt, márciusban pedig követi ugye a légtornafesztivál. Hát picit ehhez kapcsolódott, hogy legyen egy ilyen tavaszi fesztivál szezon a fővárosi nagy cirkuszban. Uh-huh. És annak idején mi volt a fejedben, amikor kitaláltad a
0: Lég- a fesztivál ötletét. Az, hogy
1: igazából 2009-ben, amikor megalapítottam a Magyar Légtornász Egyesületet, akkor az a szándékom vezérelt, hogy minél több emberhez eljuthassam a Légtornát. Tehát, hogy, hogy egy, ne csak egy artista, vagy egy, vagy egy kimondottan erre a pályára készülő ember tudja megpróbálni a Légtorna produkcióknak a különböző fajtáját, hanem egy, egy olyan ember is, aki mondjuk nappal az irodában ül, de kedvet érez, mert a cirkuszban kedvet kapott arra, hogy kipróbálja. Ezért elkezd nem népszerűsíteni. 2011-ben megrendeztem a világ első légtorna Budapesten a tornacsarnokban, majd ezt követte 2016-ban egy világverseny, és 2022-ben volt az első légtornafesztivál, ami azért jött létre, hogy a vidéki kis falukból, a nagyvárosokon át mindenki Budapesten egy olyan méltó körülmény között tudja megmutatni a produkcióját, mint ahol a nagyok vagy, vagy a szülőknek ugye gyerekkorukban egy olyan nálom volt az, hogy a cirkusz világába eljuthassanak, hogy én most teret biztosítok, és és ugye Fekete Péter ezt abszolút támogatja, hiszen ez egy tehetség felfedezése is, mert nagyon-nagyon sok tehetség rejtőzik az országunkban, és úgy gondoltam, hogy legyen két olyan nap, amit csak a légtornáról szól, és ugye itt mindenki, mindenki kipróbálhatja, illetve versenyezhet, illetve a szülők büszkén vehetik fel a videóra a gyerekeket, hiszen ugyanazt a, a poront körülmény biztosítják, mint, mint a cirkuszfesztiválon lesz fény, lesz olyan technika, ami, ami egy előadásban egy profi artistához méltó. Köszönöm szépen. Jövünk
0: vissza, folytatjuk a beszélgetést. vendégen Vince Tünde Hortobányi Károly Díjas, artista művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke. Vendégem Vince Tünde, Hortobágyi Károly díjas, artista, művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke. Ugye hamarosan, hát nagyjából egy hónap múlva lesz a második Budapest Légtorna Fesztivál. Erre készültök nagy erőkkel, de hogyan? Tehát mi az, ami most zajlik, így nagyjából egy hónappal előttetünk?
1: Mindenféle szervezés, ugye a nevezések, a különböző kategóriáknak a kiírása, mindenkihez eljuttatni, hogy senki nem maradjon le róla. Ugye nekem szerveznem kell az érmeket. Milyen mennyi arany, mennyi bronz, külön díjak. Ugye nekem mindig megvan az, az arculat, amit képviselünk a díjakkal is. Le kell szervezni a fénytechnikát, a hangtechnikát, a hoszteszeket, a zsűrit, aki külföldről érkezik, lefoglalni a hotelt, a, a repülőjegyüket. Tehát ez egy, ez, egy, ez egy nagyon nagy szervezést igénylő dolog, mert ugye amikor megérkeznek a versenyzők, ők időbeosztással jönnek, ugye kezdjük a kezdőkkel, megvan, hogy egyszerre hányan lehetnek a backstage mikor van kipróbálásra idő már, mint az eszközök kipróbálására. Tehát mindent össze kell szervezni. Van egy nagyon cuki asszisztensem, akivel tényleg olyan szinten összhangban vagyunk, hogy mondok, meg, és akkor jaj, tudom, 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 már intézem, intézem, szóval ah, ezt így így tényleg együtt csináljuk. És, és hát ugye egy csomó dolog eszünk be, jut a narrációtól kezdve a súgókártyák. Ugye Dénes Tomi, a házigazdám, a, a Magára a Gállamisorod, Kölül-Babet barát nem lesz a házigazda, ugye, mert lesz egy ilyen gála a legjobbakból, ami már a díját adó után, nekik megírni a szövegeket, ugye a felkonfokat, tehát nagyon-nagyon sok minden van. Ugye most először teret biztosítok olyan vidéki kluboknak, ahol tényleg magas színvonalon zajlik a légtornászok képzése, illetve a cirkusz irányú képzés. Ezért a Gállamisor most nem csak abból fog állni, hogy azok a, az énekesek, akiket valaha fel, lakasztottam valami showműsorban. Eljönnek, hanem, hanem adok teret tényleg olyan kluboknak, ahol nem tudom, hatan heten egyszerre lesznek a manésba kapnak, öt percet bemutassák az ő stúdiójukat. Ami óriási boldogság nekik, hiszen a Fővárosi Nagy Cirkuszban egy ilyen csodás körülmény között fellépni, ez egy, ez egy nagyon-nagyon jó dolog. A szülőknek, a gyerekeknek olyan élmény. Az első fesztivál után rengeteg levelet kaptam, hogy tűnni fogalmat sincs, mekkora álmot váltottál valóra. Tudnod kell, hogy amikor én gyerek voltam, és láttam ezt a csodás világot, akkor meg se fordult a fejembe, hogy vala az én gyerekem ott lesz a manésban. És, és hogy ezek, ezek azért örökre, egy életre szóló élmények. Hát ez akár egyfajta ugródeszkát is jelenthet egy gyerek számára. Ez sem
0: kihagyhatatlan. Így van, Megismerheti még... őt az a réteg, aki később esetleg foglalkoztathatját, ki tudja.
1: Igen, ugye nyilván, ugye, aki nagyon tehetséges, és tényleg azt érzi, hogy ő szeretné ezt később szakma szerint csinálni, az eljöhet a barosi Képzőben, és felvételizhet. És nyilván egy ilyen háttérrel, hogy ő mondjuk aranyérmes lett egy, egy légtornabajnokságon, ez egy óriási dolog. Tehát, hogy már egy egy felé tud menni. Ugye a, a két évvel ezelőtti légtornabajnokságon, ugye a felnőtt kategóriában volt egy lebegő Rudas rác. Rábeszéltem, hogy indulj el, hidd el, hogy ez egy, ez egy óriási ugrodeszka. Uh-huh. Már dolgozott három hónapot utána a Fővárosi nagy cirkuszban, megjárta a cirkuszfesztiválokat, jelenleg is külföldön dolgozik, és mindig kapom tőle a levelet, hogy Tündi, annyira örülök, hogy rábeszéltél, mert, mert egy ajtót nyitották ki. Uh-huh. És úgy gondolom, hogy ez erről szól. Tehát egy ilyen légtorna fesztivál, ahol tényleg az ország legkisebb pontjáról is eljönnek hozzánk, az egy lehetőség. Az egy óriási lehetőség az utánpótlásnak, a tehetségeknek, azoknak a, a szülőknek, gyerekeknek, akik nem tudnak feljutni amúgy Budapestre, hogy ide hordják mm. ugye edzésre a gyerekeket, de meg tudják mutatni, mert nagyon tehetségesek. És ezért most, most kinyitom ezt az ajtót, és ez is volt a célom, hogy itt ez a két nap márciusban, ugye 23 án és 24-én csak arról szóljon, hogy Mindenki, aki szeretné kipróbálhatja a légtornát, versenyezhet, illetve ugye 24-én este egy csodálatos gálaműsorral zárjuk ezt a két napi programot, ahol az énekesnőnk Szandi, akinek a fűrészpor talpára az első alkalommal, hogy megvittem a cirkuszba. Ő egy, egy csodálatos légtornász produkciót fog bemutatni, úgyhogy közben énekel. Az, az, igen,
0: az igen. Egy kis nehezítés. Tündi, áruld el, hogy az, hogy valaki milyen eszközt választ, az mennyiben meghatározó? Mert el tudom képzelni, hogy ezen mondjuk múlhat egy produkció, hogy éppen ő
1: nem azt választja, ami neki hasznos lenne, ami jó lenne és megfelelő lenne számára. Igen, ezt az edzőnek kell felmérni. Tehát nálunk, ha hozzánk eljönnek a, az én légtornastúdiómba, akkor mi minden nem teszteljük őket. Ugye megvan az, hogy ezen a hemokon kezdjük, ami egy visszahajtott hurok, ami a legbiztonságosabb, tehát abból nem tud kiesni. Ez milyen anyagból van? Ez egy ilyen kicsit rugalmas, egyirányban nyúlós anyag, ami hát kimondottan ugye arra van tesztelve, hogy nem szakad, nagyon sok terhelés bír, tehát 360 kilót bír, van rugalmas, ugye dinamikus terhelése is, tehát hogy ez egy ilyen speciális anyag. Először ugye ezzel kezdjük. Amikor ebben már jó, akkor felengedem erre a függönyczeny anyagra, ugye a tisura. és de mi teszteljük karikán, teszteljük kockán, teszteljük trapézon, és amikor én azt mondom, hogy figyelj, szerintem neked ez, és nyilván ha ő is úgy érzi, hogy igen, van, mm. mert ő is ezt szereti, akkor elindulunk azt fejleszteni. Az nem jelenti azt, hogy a többi szerre nem mehet fel, vagy nem csinálhatja, de ugye nyilván azzal töltünk több időt, hogy azon csináljuk a koreográfiát, azon kezdjük el a trükköket gyakorolni, és ez így van. Én napi szinten tanítok minden reggel, ugye az artista képzőben is, és, és a biakban én szak szaktanár vagyok, tehát légtorna mm. szaktanár. Mi azt jelenti, hogy naponta számokat gyártok. Ott ugyanaz, hogy elvégzik az előkészítő osztályt, és kiválasztom, megnézem, hogy szerintem miben van esélye. Ugye rengeteg tanítványom van most is külföldön. Például itt volt most a szolej, a tanítványom benne volt. Tehát ez, ez baromi jó büszkeség, amikor mondjuk egy edző meglátta a gyerekben azt, hogy mit lehet elérni, és elindítom egy úton. Én, én kinyitom az ajtót, kézen fogom addig, ameddig szüksége van rá, és utána azt mondom, hogy innentől kezdve tied a világ, és, és érd el azt, amit, amit szeretnél, válts az álmod. Én elkísértelek idáig, de innen a tiéd. Biztos nem lehet könnyű elengedni őket. Nem, <gül> azért adjuk mindig a kapcsolatot, de ma de már ugyanúgy örülök az ő tapsuknak, mint ahogy anno én, amikor színpadon álltam, és nekem tapsoltak. Köszönöm szépen, erre az időszakra is kitérünk.
0: Vince Tünde a vendégem, aki Hortobágyi Károly Díjas, artista művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke. Vendégem Vince Tünde, Hortobágyi Károly Díjas, artista művész, aki nagyon készül a második Budapest Léktorna fesztiválra. Hát március végén lesz majd a fővárosi nagy cirkuszban. De Tünde, te tanítasz is több helyen. Hát van egy saját stúdiód, illetve a barosimra Imre artista képzőben is tanítod a fiatalokat. Így
1: van, minden reggel ugye 7.40-től kezdjük az órát. Hát nem sokat alszom. <gül> <gül> És meddig árold el? Hát olyan délig vagyok ott, ugye az az egyrendes iskola ahol, ahol profi szinten ugye, képezzük az artista művészeket. Ebben az iskolában ugye mindenféle uh, cirkuszi produkciót megtalálhattok. A, az ugródeszkától a görkorcsóján át ugye a levegőszámokig. Én a tanár vagyok, és minden reggel legalább négy-öt produkciót gyártok, mm. ha így lehet mondani. És délutánonként pedig a saját stúdiómban vagyok, ahol tényleg bárki számára elő, elérhetővé tettem a légtornát, és aki profi szinten csinálja, ugye az nyilván Többször jön, illetve elindul versenyeken. Van olyan tanítványom, aki elkezdte hobbi szinten, de ma már dolgozik mondjuk kint külföldön egy hajón, és, és ezt csinálja. Szóval igen, azt lehet mondani mindig azzal viccelnek, hogy én még a Tisumami, akinek van egy ériel el faktoria, tehát hogy egy levegőgyára, és akkor én eltől estig a gyárban dolgozom, és csinálom a levegőszámokat. Igen, ez így van, viszont nagyon szeretem, amit csinálok, nagyon szeretek kreatív lenni, illetve amikor so műsorokba hívnak, akkor ugye mindig a showhoz mérve találom ki azt, hogy mondjuk milyen, milyen produkciót vigyek be, vagy milyen eszközt, vagy, vagy hogy tudok bárkit felakasztani úgy, hogy az, az látványos legyen. Na és persze biztonságos. Hát vigyel, a te életed erről
0: szól, nem is tudom, hogy ezt az interjút miért nem a levegőben csináljuk.
1: Lehetne ott is. ilyen nem látják hallgatók, mondjuk azt, hogy ott
0: csináljuk.
1: Milyen, milyen igazad van. Ennyi, ne a titkokat. Igen, nekem erről szól az életem. Több mint 25 évet utaztam a pályán, egy kerekű biciklisztem kézen álltam, illetve a levegőszámmal, így utaztam végig a világot, de de ez volt az, amit szerettem volna mikor 29 éves voltam, akkor mentem el a Szememelsz Egyetemre, mert szerettem volna azt, hogy ebből én egyszer egy profi edző legyek. Ugye nyilván ott nem volt cirkuszi szaktanárszak, hanem női torna, de ugye mivel ez a legközelebb hozzá, ezért elvégeztem ott a szakedzőit, megalapítottam a Légtornász Egyesületet, fogalmam sem volt akkor, hogy mekkora dolgot fogok létrehozni, és arról meg végképp nem volt fogalmam, hogy ez ennyire népszerű lesz. Volt egy álmom, követtem, követtem az utamat, sokszor volt az, hogy azt mondták, hogy jó, mi, meg hogy, és mondtam, hogy figyelj, én megyek, érzem, hogy ez jó lesz, ez valami nagyon jó lesz, és jó lett. Hmm. De gyerekkorodban, amikor egészen pici voltál, akkor mi utalt arra,
0: hogy te egyszer majd ezzel foglalkozol, tehát nagyon mozgékony voltál, vagy, vagy mi csináltál? Nem tudom, fellógattad magad valahová? Hát, El sem tudom külülzel. Én mozgé,
1: mozgékony gyerek voltam, Aha. tehát nálunk ugye sportoló volt mindenki, de viszont fekete bárány vagyok, tehát senki nem cirkuszos, mert ugye általában azok csinálják ezt a szakmát, akik a Dinasztiák. Dinasztiák Igen. viszik tovább. Nem, én, én három és fél évesen ballettoztam, mondjuk elmentem ballettozni, nővérem tornázott, és akkor egyszer öt éves koromban mondta az edzésen, hogy hát most itt hagynálak, mert el kell mennem vásárolni, és akkor az edző mondta, hogy jó, 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 de csak azt csináltam, amit ő mond. Hát én meg mindent megcsináltam, amit a kilenc éves kislányok, és akkor az edző könyörgött hanyónak, hogy hát nagyon jó lenne, hogyha itt a kislányt, mert azt hiszem, hogy jó lesz. <gül> <gül> és akkor onnantól kezdve versenyeztem, a csomó aranyérem, minden, és volt egy, egy, egy csoportosnőm, aki hallott arról, hogy az artista képzőben felvételi van. És nem szeretett volna egyedül elmenni, kérdezte, van kedvem? Mondtam, van. Elmentünk, kaptam egy levelet, hogy felvettek, anyukám leültetett, és azt mondta, hogy jól van, akkor dönts, mert a kettő együtt nem megy, vagy a torna, vagy az artista pálya. És én akkor eldöntöttem tíz éves koromban, hogy én ezt szeretném csinálni. És innentől elindult igazából ez az út, amit, amit a mai napig viszek, nyilván ma már nem aktívan, hanem a háttérből csinálom a számokat. Ez szóval tíz évesen te már artista képzőbe jártál, ezen a pályán voltál már. Igen, igen. Elvégeztem az artista képzőt, ott lediplomáztam, onnan utaztam az első szezonom az Mexikóban volt, kettő évig hazasen jöttem, végig utaztam Texas-tól Beliszig, utána hazajöttünk, Európát minden Tényleg ma elmondhatom, hogy majdnem minden országban tényleg voltunk. Éveket ugye Angliában, Németországban, varietétől kezdve a cirkusziporondig mindenhol, aztán utána itt Magyarországon utaztunk a saját cirkuszunkkal, és utána azt mondtam, amikor a Hősök terén egy helikopter ajánlottam ezen a tisón, ezen a függönyszerű anyagon, azt mondtam, hogy ennél följebb nincs, és azt hiszem, hogy ez itt az utolsó pont, innentől már csak tanítani fogom. Ez így eldöntötted akkor? Igen. Igen, nagyon sok minden ellúgtam. Tehát én úgy jártam a városban, hogy. hogy <gül> ezt mondod, de... ez a <gül> nagyon sok. Szóval... Jó, Igen. hozzá kell szokni, hogy ez hogy. Érted. Igen, tehát hogy több mész is azt gondolod. Tehát én másképp néztem a várost, mint mások. De azt <gül> néztem, milyen szép lenne itt, milyen jó fotókat lehetne csinálni. A vitorlásnak a, a grószra felhúztam, ott voltam bele, minden körhintára. Először csak élnóktam rajta, aztán felakasztottam 32 tanítványomat, leakasztottuk a székeket, és mentünk egy kört, egy rekordgizséllyet, ott teljesen jó volt, gyönyörű volt. És akkor ez volt az utolsó vágyom, hogy jó, akkor egy helikopter aljára, oké. Okay, és akkor volt ugye a cirkuszok készakája, Fekete Péter azt mondta, jó, akkor most csináld meg a hősök terén, mondtam, bárhol, de a hősök terén hősnek lenni abban a két percben, vagy négyben, amennyit fentöltöttem, annál nagyobb érzés nincs. Szóval ott lóghattál, ahol akartál. Így van. Na jövünk vissza.
0: Folytatjuk a beszélgetést vendégen Vince Tünde Hortobágyi Károly Díjas, artista művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke. Vendégem Vince Tünde Hortobágyi Károly Díjas, artista művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke, aki most garantáltan nem lóg se hontan, hanem <gül> itt velem szemben, nem is tudom, hogy bírja ki. Há, nem Hát nehezen, nehezen
1: már, lóbálom a lámok.
0: <gül> figyelj, ha innen a hazamész, akkor már fellógathatod magad. De egyébként ez komolyan így van, hogy, hogy hiányzik neked az, hogy egy kicsit mondjuk a valahonnan, és akár nem tudom, valami két méteres, vagy három méteres tárgyról is képes, vagy egy kicsit... Igen,
1: még azt mondom, hogy egy pár évvel ezelőttig azt tényleg úgy mentem a városban mindenhol, hogy de lenne itt lógni, ott lógni, mindenféle trükköt <gül> megcsinálni. Most már ez alábbhagyó, tehát én már. <gül> Nem, a tanítványaim viszont, igen, és a tanítványaimat viszem fellépni bárhova, tehát showműsoroktól kezdve, rendezvényekre. Tényleg nagyon oda arra, hogy igényesek legyünk, gyönyörű produkciókat mutassunk be, illetve olyat, ami világszínvonalú. Nem véletlen hívnak külföldre is, most például kint voltam, Boy george al dolgoztam három hónapal ezelőtt. Igen, a Pizza Pan musical ugye Angliába volt a nagy arénákba, uh-huh. és, és kimentem Birminghambe, ott raktuk össze a sót, és én voltam a, a levegődirektor. Igen. igen. és a főszereplőket húztam, vittem sajátjaimat is, akik nálam, ugye, elkezdtek tanulni a, a rétségezetetben, és, és egyszerűen, egyszerűen elkápráztattuk az egész világot, ami meg nekem volt nagy dolog, az az, hogy George-al én együtt dolgozni, és most viccelődni úgy, hogy 16 évesen kim volt a falamon a pósterre ez, ez egyszerűen leírhatatlan érzés. Szóval a szakmám, az egy, az egy olyan különleges dolog, és, és olyan különleges helyekre viszel, amiről igen, álmodik az ember, de néha még csak az álmaimat sem tudom, mert felülmúlja egyszerűen olyan dolgok. Amikor tíz évesen az artista képzőbe kerültél,
0: akkor te már hamarosan felléptél? Vagy hogy történik mindez? Tehát az ember jár az iskolába,
1: és közben már felléphet itt-ottan? Igen. Az a jóval, a jó, Imre, képzőben, hogy nagyon sok helyre lehetőséget biztosít abban, hogy a gyerekeket már viszik felépni 10-12-15 éves korukban. A nagyobbak ugye, ugyanúgy rendezvényekre, vagy kerületi ilyen napokra meghívást kapnak. Ugye van lehetőség, különböző produkciókban fellépni, különböző rendezésekben. Most volt a diótörő megcsinálva artista számokkal. Tehát nagyon-nagyon sok együttműködés van minden pontosan azért, mert ezek a gyerekek minél előbb közönség elé kerülnek, annál biztosabbak lesznek, annál nagyobb rutint szereznek, mire elvégzik az artista képzőt, hogy profik legyenek belőle. És ez kell, tehát mindenkinek kell a közönség. Én mindig azt mondom, hogyha kikerülsz a szakmából, akkor még nem vagy kész. Tehát neked három évet legalább a közönség előtt kell dolgozni, hiszen minden közönség más. Én ugye bármelyik országban voltam, mindegyik közönség más. Van, amelyik nehezebb, van, amelyik viccesebb. egy sokkal...
0: kicsit. Hol volt mondjuk a,
1: a legrajongóbb
0: közönség, akik a legfeltűnőbben fejezték ki a tetszésüket? Hát ez
1: nagyon nehéz így megmagyarázni. A franciák nagyon jó közönség, én nagyon szeretem. Én nekem a kézenálló számom, mert ugye azt is csináltam, az egy ilyen komikus produkcióval kezdődött, bejöttem, mint Csárdi és ilyen kis apró gegeket csináltam. És ugye Angliában másképp veszik a humort, mint mondjuk a németeknél. A németeknél is másképp veszik egy cirkuszban, vagy egy varietében, Ugye a varietében egy elegánsabb. Ott egy kicsit visszafogottabb poénokat kellett, vagy ilyen kis rejtett poénokat. Az angolok azok, azok sokkal hahotázósabbak, ha átmegy a vicc. Tehát, hogyha átmegy a poén. Tehát minden országnak megvan a saját humora, a saját közönsége. És minden egyes helynek. Tehát egy cirkuszban más a közönség, más egy varietében, más, más egy vidámparkban. Ugye mi nagyon sokat dolgoztunk olyan parkokban, ami, ezt úgy képzel- egy óriási vidámpark van bent színház, és akkor ott két óránként van egy fél órás show. És akkor oda bejön a közönség, ugye megveszik a parkba jegyet, körbejárnak, és bejönnek erre a műsorra. Mm-hmm. Tehát az is más, ugye ott a gyerekek, más amikor kisgyerekes közönség van, más amikor mondjuk egy vacsorázó helyen vagy, és felnőtt közönség van. Szóval nagyon nehéz azért a mi szakmánk, az egy olyan szakma, hogy a közönséget el kell varázsolnod. Tehát az a célod, hogy a közönség kiszakadjon a mindennapokból. Ehhez reakció kell, ehhez reagálni kell. Ezért kell meghökkentő dolog. Tehát mindig a számod elejére figyelni kell, hogy már megfogd valamivel őket. A számodat csinálod, és a slúsztrük az azért van, hogy a végén egy olyan meghökkentő dolgot kapjanak, amiről még órákig beszélni fognak a, a produkció után. De ezt nagyon pontosan ki kell számítani
0: előre. Hiszen ugye ez azért nem az a műfaj, hogy a közben vá- változtathatsz valamin a
1: közönség reakciójától függően. Igen, apró apró dolgokat igen, viszont van egy produkciód, amivel téged megvesznek. Tehát, hogyha te mondjuk ha csinálsz egy kiajánlót, akkor szeretik látni a te produkciódat egyben. Hiszen látják, hogy hány trükköt csinálsz, milyen trükköket csinálsz, nem mindegy az előadás módod. És nyilván, amit megvesznek egy produkciót, akár csak egy hónapra, vagy egy tíz hónapos szezonra, ők elvárják azt, hogy azt minden egyes előadáson pontosan ugyanúgy csináld. Ugye, nyilván, ha változtatsz, vagy kihagysz egy, egy óriási nehéz trükköt, akkor azt fogjuk mondani, hogy ne haragudj, de nem ezt vettük meg. Uh-huh. És mi azért vettünk meg téged, mert te különleges vagy, mert te tudod mondjuk a tripla vagy csinálsz egy olyan zuhanást, amit más nem tud, hiszen ugye azért ez a szakma ez nagyon nagy, és ugye mióta bekerültek a a keleti országok is, tehát iszonyatosan nagy a konkurencia, tehát neked valami olyan különlegeset kell csinálni, hogy folyamatos munkád legyen, ami, ami igen évek, és rá arra, hogy egy, egy olyan produkciót csinálj, amit ha bárhova kiajánlasz, megvegyenek vele. És ezt el is várják, hogy te pontosan ugyanazt csináld. Apró dolgokat tudsz változtatni a közönséghez mérten, viszont, viszont ugye maga az egész produkció az annak kell lenni, amit ők megvettek a szezonra. És akkor ezt te
0: hogy találod? Kidadd, ülsz az íróasztalnál,
1: és töröd a fejed, <gül> igen, van igen. ilyen módon, eszégi dorgolás közben. <gül> Nem, hát megnézem a gyerekeimet és és nézem, hogy mit lehet belőle kihozni. Tehát, ugye, mivel most már több éve tanítom, és ugye vannak bizonyos lehetőségek, van, hogy ugyanazon az eszközön csinálok két számot, de soha nem egy formát. Tehát én mindig megnézem a gyerekeket, és soha nem mondom azt, hogy te ezt csináld, ide vidd a lábad oda. Nem. Én hagyom őket, és amikor látom, hogy és ez sokkal hajlékonyabb, ez a lány. A másik sokkal erősebb volt. Akkor az egyiknek a hajlékonyságára megyek rá, a másiknak arra, hogy mit tud erőből kihozni. Vagy hogyha az egyik, mit tudom én, 1,70 magas, a másik csak 1,40, akkor, akkor hozzájuk képes az egyik egy picit ugye kihangsúlyozva a kis komisságát, a babaságát, akkor egy olyan produkciót hozok létre, a másiknál pedig egy elegáns, egy teljesen más volumenű Hiába ugyanazok a trükkök, két ember teljesen másképp tudja csinálni. Igen, én olyan vagyok, mint egy, mint egy zeneszerző, aki, aki megír egy, egy művet. Én, én minden egyes tanítványomnak megírom a saját művemet. És azt a művet, ami ráillik. Köszönöm szépen, Tündi. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem,
0: Vince Tünde, Hortobágyi Károly Díjas artista művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke. Vendégem Vince Tünde Hortobágyi Károly Díjas, artista művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke. Ugye hamarosan kezdődik a második Budapeste Légtorna Fesztivál, az első is a tenevethez fűződik, ez két évvel ezelőtt volt. De valami megütötte az előbb a Fülem Tündi az, hogy a Légtornában, egyáltalán abban a műfajban, amiben te jelen vagy, vannak jól körülírható trendek?
1: Igen, igen, ugye minden évtizednek, majdnem mondhatom, megvan a saját stílusa. Ugye voltak a tradicionális cirkuszi légtorna számok először, sima trapéz, aztán lufbalett kötél. Aztán ezt váltotta a es évek közepén ez a sejemanyag, ez a tisú. Ugye mindig, mindig megvan a, a, az a trend, hogy hova készülsz vele. Tehát, hogyha egy kortárs műsorba, akkor elkezdik egyszer csak a kortárs vonalat vinni. Tehát nem a csillogásra megy rá, hanem arra, hogy minél egyszerűbb kosztümbe legyen az enne ne legyen rajta ének, hanem csak a, csak a dallam, csak a, csak a látság kiemeli jobban az artistát. Aztán van az, amikor újból visszatér az, hogy csillogás legyen, van az, amikor olyan légtorna számokat szeretnek, ami például most mondok valamit, visszajött ugye a hajlógás divatba. Aha. Ez nagyon-nagyon régen volt rend. Tehát amikor én a 80-as években felléptem, akkor rengeteg hajlógó számmal dolgoztunk. Ez a, szint, hogy a hajuknál a hajjuknál fog, hajjuknál hajuk. fogva lógnak. Aztán egy ideig ez elhanyagolódott. Nyilván visszaváltódott a trapéz, a karika, a tisú. és most újból egy ilyen különleges produkciónak számít. Most a tanítványom az kint dolgozik jelenleg Spanyolországban, pont ezzel a számmal. Azt mondta az igazgató, aki látta most itt a fesztiválon, mert most volt ugye a cirkuszfesztivál, hogy ő leszerződteti már 2026-ra a műsorába, mert ő még ilyet nem látott, tehát látott már hajlógószámot, de hogy olyan különleges, és olyan más, és annyira és gyönyörűen dolgozik, hogy ő már most lesz 2026-ra. Tehát igen, vannak, vannak ezek a vonalak, amiket követünk. Ilyenkor elszaporodnak utána a hajlógószámok, aztán ha kitalálunk valami mást, hogy most csináljunk, mit tudom én, egy... egy széket felkötve, amiről lelógnak, cipőfűzők, de abba lehet bármit csinálni, akkor nyilván az lesz a trend, mert olyat még nem láttak, és akkor elkezdi mindenki csinálni, hogy de jó, akkor ezzel mennyi lehetőségem lesz fellépni. Tehát, hogy, hogy be lehet csempészni ezeket a vonalakat, ugye, tényleg, hogyha megnézi az ember visszamenőleg a cirkusz világát, akkor, akkor igenis megérti, hogy mik voltak a tradicionális vonalak, a tradicionális cirkusz, ugye, ahol kimondottan csak a technikára mentek rá. Manapság, hogyha elmész egy cirkuszba, akkor már már látod azt a mozgáskultúrát, amit kombinálnak a levegőprodukciókkal, vagy eszközöket visznek fel. Ugye ez is ennek is kialakult a 2000-es évek közepe fele a trendje, hogy mondjuk fölmegy egy levegőprodukcióba úgy, hogy közben egy labdát forgat az ujján. Tehát, hogy, hogy kombinálják a dolgokat, és akkor ezeknek trendje lesz, akkor fölmegy egy másik, és mondjuk egy, egy szallagot, mint a ritmikus porgén, az azt kezddi el forgatni, csak hogy mert eszükbe jut, hogy de jó, ilyet is lehet. És akkor ez úgy felkapott lesz, aztán visszatérnek egy másik vonalhoz. Tehát szóval minden, minden korszaknak megvan a maga trendje. És valószínűleg, hogy
0: jönnek új eszközök, ugye, ezek a trendek is változnak. Így van. De tudod, miért ott eszembe, hogy a közönség az mit értékel, vagy mit figyel? Szóval, hogy az artista művészek erejét, bátorságát, kockázatvállalását, könnyedségét, hajlékonyságát, vagy
1: esetleg történetet. Tehát lehet például egy rövid kis történetet elmesélni egy számban? Mindent lehet, amivel megfogod a közönséget. Uh-huh. Tehát a közönség az egy nagyon érdekes faj. Ha <gül> így mondom. Mert a közönségnek egy dolog számít, hogy ha te belé a manésbe, akkor ő ne tudja rólad levenni a szemét. Tehát én mindig azt mondom, hogy ha te a kisújjadon pöröksz, és ugrálsz a füleden, és közben csapkodod a talpadat, lehet, hogy halálunalmas lesz, mert, mert nem, nem tud megfogni a közönséget. De lehet, hogy beülsz velük szembe, rájuk mosolyogsz, és egyszerűen azt mondják, hogy wow, micsoda nagy produkciót csináltál. Tehát itt mindig azt számít, hogy mivel fogod meg a közönséget. Legyen egy, egy kisugárzásod, legyen egy előadásmódod. Legyen összhangban a zene a, a kosztümöddel, legyen összhangban a mozgásoddal, találd meg azt a stílust, ami hozzád a legközelebb áll, és akkor a közönség is rád talál. Hogyha, hogyha bemész a manésba, és nem fogod meg a közönséget, akkor csinálhatsz bármit. Na de ez mitől függ? Ez attól függ, hogy te hogy adod elő. Tehát, hogyha te beleteszed a száz odat és belülről jön az a produkció, és ezt hitelesen tudod átadni, úgy, hogy ugye nyilván azért megvan az a bizonyos képességet, hogy, hogy olyan trükköket tudsz bemutatni, amitől látványos is lesz a dolog, akkor nyert ügyed van. De hogyha te csinálsz mondjuk egy triplaszaltót, de csámpás vagy, és nem úgy adod elő, akkor teljesen mindegy. Akkor teljesen mindegy. Nem tudsz, nem tudsz ö, olyan dolgot csinálni, ami nem esztétikus. Tehát valamilyen szinten legyél esztétikus, vagy nagyon groteszk. Tehát, hogy, hogy ez a két véglet van egy egy cirkuszban. A semmi, a lapos víz, az nem. Tehát, hogyha beül egy, egy ember is, megvesz egy cirkuszjegyet, akkor ő azért megy el, hogy szórakozzon. Hogy kiszakadjon abból a kerék vágásból, vagy kerék forgásból, amiben nap mint nap él. Uh-huh. Ő látni akar extrém dolgokat. Ő szeretné azt, hogy elfelejtse azt, hogy mi történik a falain kívül. Ezt úgy tudod elérni, hogyha ahogy kinyílik a függöny, és te belépsz a porondra, Érezze, hogy ez neki szól. De ez nagyon nehéz lehet, hiszen már annyi minden volt. Tehát, hogy
0: szóval valami olyat találni, ami, ami újdonság, ami, ami tényleg így, ahogy mondod, megfogja a nézőt. Tehát, hogy itt már, itt már mi újat lehet mutatni?
1: Egy millió dolgot. Mi Tehát de én azt akkor mondom, jó. hogy ez a, ez a végtelen lehetőségek tárháza. Akkor, ne, akkor ez nem probléma. Nem probléma. A probléma az az, hogy megtaláld. Aha. Megtaláld az utat. Tehát megtalálni lehet mindent. Tehát van, hogy egy rossz mozdulatból rájövünk, hogy wow, ebből így is le lehet forogni. És akkor már mindjárt más csinálsz. Tehát mindent mindent össze kell rakni, és és meg kell látnod neked, vagy az edződnek azt, hogy igenis ez mitől jó. És akkor mehetsz. Mindjárt kedvet kapok egy kis függeszkedéshez. (gül)
0: (gül) Gyere, köszönöm. Jövünk vissza. Vendégem Vince Tünde, Hortobágyi Károly Díjas, artista művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke. Vendégem, Vince Tünde Hortobágyi Károly Díjas, artista művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke. Tünde, mi a helyzet a, a félelemmel? Szóval egy artista az félhet, vagy, vagy akár a, a tanulása során, vagy ki tudját, a pályafutása során is lehet egy olyan történés, amitől kialakul benne a félelem. Szóval mit kezd ezzel?
1: Persze, ezt meg kell tanulni, legyőzni. Nyilván... Én például, ha valaki eljön hozzám, hogy szeretné ezt megcsinálni, nem fogom felküldeni egyből öt méterre. Tehát hozzászoktatom. Ugye van, aki olyan szinten tériszonyos, hogy azt gondolja, hogy soha erre nem fogok felmenni. És aztán leküzdjük. Itt van például a Zsófigy, a nője szénekesnője, amikor, amikor eljött hozzám, és azt mondta, hogy szeretne egyszer az arénában fellépni, úgyhogy húzzam fel magasra, és eljött hozzám is, 15 centin azt mondta, hogy Tündi, figyelj, tehát lehet, hogy soha nem fog, mert annyira tér van, hogy konkrétan rosszul vagyok a lebegéstől. És mondtam, figyelj sofi, legyőzzük együtt. Legyőztük, 11 méter magasan volt az arénában. Utána azt mondta, hogy Tündi, figyelj, azt hiszem, hogy te vagy a legnagyobb hősöm, és nem pedig a legnagyobb hős című dalom cuki volt. Tehát a, tényleg, tehát mindenkivel lehet. Meg kell találnod a félelmed, leküzdését, hiszen a határaidat feszegeted. Ugye, aki eljön hozzánk, és mondjuk csak edzés szinten őzi, ők is el szokták mondani, hogy én ma kitűztem ezt a célt, ezt meg fogom csinálni. És persze nyilván férsz, hát elengedet, hát nem tudod mi. Bizalom. Tehát bizalom az, hogy az edződben megbíz, és hogyha én azt mondom, hogy ha ide betekerted, oda betekerted, semmi nem fog történni, bíz bennem. Akkor megtanul bízni nem csak bennem, hanem önmagában is. Tehát ő egy idő után tudni fogja, hogy ha így csinálok valamit, vagy úgy csinálok, akkor kialakul az, hogy legyőzheti a, a saját határát. A szülők szoktak nekünk azt mondani, hogy mivel olyan szintű testudatot adunk a gyerekeknek, hogy a tanulásra is jobban oda tudnak figyelni. Könnyebben megy mondjuk egy, egy vers tanulás, vagy egy történelmecke tanulása, hiszen jobban, jobban koncentrál a gyerek. És ez azt gondolom, hogy bármitől félhetsz, félhetsz attól, hogy és valami rádesik, de legyőződ, meg tudod csinálni. Ugye, hogyha itt van valami sérülés, vagy akkor is föl kell állni, meg kell csinálni. És utána továbbmész mész, és látod, hogy igen, a félelem az csak egy dolog, de hogyha mire vagy képes, az ott kezdődik, hogy te magadban hiszel, és a magadban bízol, bármire képes vagy és ha valaki artistának készül, de mégis félelmekkel küzd,
0: akkor, akkor, akkor mi a teendő? Akkor pusztán ennyi, amit most elmondtam, pusztán ennyi, ez hatalmas <gül> dolog, de hogy, de hogy le kell győzni, na de hogyan győzi Ez Szóval, hogy valakinek kerékbe törhet-e akár a karrierje miatt?
1: Nyilván, hogyha valaki annyira nem bízik magában, hogy ezt le tudja győzni, és nem bízik azokban az emberekben, akik látják benne a tehetséget, és azt mondják, hogy figyelj, ez el fog múlni, meg fogod csinálni, ne erre koncentrálj. Arra koncentrálj, hogy te különleges vagy. Hogy te olyat tudsz, amit más nem tud. És ez miatt, hogy te valamitől félsz, ezt ne szúrd el. És hogyha ez működik, akkor, akkor lehet belőle az, amit mások is látnak benne. Ha nem tudja legyőzni, akkor ez a pálya nyilván nem neki való. Erőltetni nem szabad. Tehát erőltetni nem szabad, mert hogyha úgy megy a manésba, hogy félelemmel, akkor ugye az embernek mindig a legnagyobb félelme az beigazolódik. De nem szabad félni, bízni kell és hinni. Most arra gondoltam, hogy az, amit te csinálsz, az valószínűleg
0: nagy részt, vagy legalább fele részt mentális felkészítés. Így Tehát Az nem csak a
1: fizikai erőlétről szól és a gyakorlatokról. Nem, ez a szakma egy nagyon komplex szakma. Tehát, hogy itt agyban ott kell lenned. Ugye van ez a mondás, hogy sómazgóan, tehát teljesen mindegy, hogy mi történik veled aznap, Neked ott, abban az öt percben csak arra kell figyelned, és arra kell koncentrálnod, amit csinálsz. Hiszen, ha csak egy pillanatra nem odafigyelsz, akkor történhet baleset, vagy akkor történhet baj. Tehát igen, a felmentális. Tehát én mindig azt mondom, hogy agyba járd végig, agyba gondold át, és hogyha agyban tiszta vagy, és tudod, hogy mit fogsz csinálni, onnantól nyert ügyed van. És ez bármire értetődő, szerintem. Tehát, hogyha te átgondolod a napodat, sokkal könnyebben jutsz a napod végére, mintha csak felkelsz és fogalmadni, vagy elkezdesz félni, hogy jó, jó, hogy lesz, mert úristen, nem fogom látni a naplementét, vagy mi történik ma velem. Most csak mondtam egy példát. De hogyha te eltervezed, hogy ma igenis sütni fog a nap, és ott lesz, mert elolvastam, hogy ma jó idő lesz, akkor arra koncentrálsz, hogy meg fogod látni a napban azt a gyönyörűséget, amit szeretnél. Mm. És hogyha, hogyha te nem látod meg a napodban azt, amit szeretnél, akkor ezt se fogja neked meglátni. Tehát ez nyilván mentális. Igen. És te soha nem bizonytalanodtál el a pályád során? Nem. Én, én miután ezt az utat választottam, én azt gondoltam, hogy igenis nehéz lesz az út. És persze voltak olyanok, akik megkérdezték, hogy ezt meddig akarod semmi, mit akarsz, mikor kezdesz el dolgozni, és akkor megmagyaráztam, hogy ez már a munkám. Tehát, hogy én ezt fogom csinálni. Persze volt egy balesetem, én is átrepültem a partneremet, se kép, se hang. Szerencsém volt, nem tört semmi, de az volt bennem, hogy... Én ezt folytatni akarom. Tehát én visszaállok arra az uradeszkára, és aztán meg fogom csinálni. Ez és volt, történt. Igen, Igen, Mexikóban egyébként. Uh-huh. És, és megcsináltam. És onnantól, ha ott abba hagytam volna, akkor ma nem ülnék itt. Uh-huh. Tehát én, én azt gondolom, hogy mindenhol vannak buktatók. Mindig elessel, Tehát persze, Tudni kell felállni, tudni kell tovább menni. És hogyha te eldöntöttél egy utat magadnak, hogy te azt választod, és abban az irányban mész tovább, és arra nézel, akkor elfogsz jutni annak az útnak a végére. És lehet, hogy sokkal szebb lesz az az út, vagy az a cél, ahova eljutsz, mint amilyennek te megálmodtad. Ez történt velem. És és tapasztalatból mondom azt, hogy én akkor, tehát fogalmam nem volt, hiszen nem volt ilyen hogy légtorna edzések, vagy légtorna klubok. Én elindítottam valamit, mert hittem benne, és úgy voltam bele, hogy a hitemben meg fogom valósítani. Ma már több ezeren az országban őzik ezt a sportágat, ami a semmiből lett megcsinálva. És sokkal nagyobb dolog lett, mint amiről én álmodtam valaha. És az, hogy, az, hogy ma itt ülök, és el tudom mondani, hogy igenis, ebből egy légtorna fesztivál lesz, az annak köszönhet, hogy akkor én azt mondtam, hogy fogalmam sincs mit fogok csinálni, de én ezt megcsinálom. És megcsináltam. Olyan vagy, mint egy motor. Oh, igen. Hát valószínűleg ezzel a szemléletten állsz a tanítványaidhoz is, igen. Tehát, hogy őket is így, így igen. segíted. Igen, én abszolút pozitívan tanítok. Aha. Tehát soha állam nincs olyan, hogy, hú, hát ez nem volt jó. Nem, azt mondom, hogy figyelj, lehet még jobb is. Tehát, hogy ez biztos, hogy, hogy jó lesz, már sokkal jobb volt, mint az előző, tudom, hogy meg tudod csinálni. Sőt, van olyan, hogy pont tegnap előtt volt az egyik stressz, hogy, tűni már olyan régóta próbálom ezt a trükköt, hogy csinálja, mit csinálja? Mondom, figyelj, kicsit hoz közel, most figyelek rád, és adom az erőt. És megcsinálta azt, mondja, tűni, elég, ha csak rám nézel. Mondom, ott a motor. Igen. Beindult. Bebe. Be. És átadom. És, és olyan, tehát engem is örömmel tölt el, ah. amikor ők örülnek. És ah. ez jó. És megtan, megtanítom őt arra, hogy igenis, mire képes. És szerintem az a pedagógus, aki ezt a válasza, hogy, hogy embereknek olyan ö, utat ad, vagy olyan ö, világot teremt meg, amiből utána megélhet nagyon-nagyon sokáig. Az, ez egy kiváltságos szakma, és én, én baromi kiváltságosnak érzem magam, hogy azt csinálhatom, amit a legjobban szeretek, az pedig a cirkuszvilága. Hát és ott is vagyunk. Igen.
0: Köszönöm szépen, jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Vince Tünde Hortobágyi Károly Díjas, artista művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke. Vendégem Vince Tünde Hortobágyi Károly Díjas, művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke. Tünde, miben nyilvánul meg a tehetség ebben a műfajban? Mi az, amire egy szülő odafigyelhet? Mennyire hajlékony
1: a gyerek, mennyire figyel arra, hogy például azt mondjuk neki, hogy a térded, vagy most uh, fordulj esetleg balra vagy jobbra, fejjel lefele. Ezek, ezek mindjárt az elején eldőlnek, hogy mennyire fogékony, vagy mennyire az első utasításra megcsinál bármit. Ugye látja, a szülő is látja, hogy mennyire van nyújtva a tér, de milyen spárgái vannak, vagy mennyire hajlékony. Ugye, aki ilyen adottságokkal születik, nyilván hamarabb eljut egy olyan profi szintre, amivel már versenyezhet is. Ugye pont erről szól ez a két nap itt a Légtona Fesztiválon, hogy a bajnokságban a tehetségeket mutathassuk be. Ezért van idén először az, hogy például kezdőkategóriát is indítottunk, mert eddig csak profiknak volt Aha. a vers- Ugye most kezdő, haladó és profi kategória van. Már a kezdők között olyan tehetségesek gyerekek vannak, aki mondjuk a profiban nem tudott volna indulni, mert ott megvan, hogy hány verseny után jöhetett. Most viszont élete első versenyén, és ugye én kapom sorba a videókat a nevezésnél, és már most mondom neked, hogy van egy-két olyan gyerek, akit, ha most beneveznék egy cirkuszfesztiválra, szerintem egy nemzetközi szinten nyerne, mert egyszerűen hajlékony, olyan produkciókat csinál, és például ezik szülővel beszéltem, hogy is ez honnan? Tehát, hogy szólnokról jönnek gyerekek, és, és ők-ot youtube nézik, vagy a. Ayut
0: maguktól készülnek?
1: Van olyan, hát az edző nyilván, ja. akivel tanulnak, azok, azok felkészítik, és tényleg van egy, van egy kapcsolatom, akikkel én nagyon jobban vagyok, ugye a a szolnokon van egy olyan egyesület, hogy New Step Fitness. Mi velük egy együttműködést is csináltunk. Én elvittem az ő gyerekeit az enyémekkel vegyítve az operaházba. Most csináltuk a parásfúvalácskát, ugye az egy ilyen kis téli darab volt, viszont benne volt négy olyan tehetséges szolnoki kislány, hogy, hogy uh, egyszerűen azt mondtam, hogy teret kell nekik adni. Mm. És ezek a tehetségek ezek most itt lesznek a Cirkuszfesztiválon is. És, és, uh, légtorna, bocsánat. Bocsánat, légtorna a Fesztivál az most Igen, nekem, mivel a, a Fővársi <gül> nagy cirkuszban, nekem minden Cirkuszfesztivál. <gül> Igen, a Léktorna Fesztiválon, ugye, majd uh, március végén. Uh, és pontosan ezért, mert látom ezekben a, a gyerekekben a tehetséget, ezért hoztam létre azt, hogy most igenis az ország minden pontjáról jönnek oroszok házáról jönnek, Győrből, Kecskemétről, tehát tényleg nagyon-nagyon sok helyről jönnek, és, és azok a tehetségek fognak itt a, a porondra lépni, akik, akikben nem csak a szülő lett a tehetséget, hanem az edző, mm. és mivel beküldik a produkciókat, én is, aki 30 évig ugye ezt csinálta, vagy csinálja, hogy csak ilyen produkciókat néz. Tehát igen, a tehetséget arról tudod felismerni, hogy milyen adottságok vannak a gyerekben. És hogyan zajlik majd a zsűrizés? Tehát azért a
0: gyerekek kedvét mégsem szabad nagyon letörni, ugye? Jó, hát nem is számítok
1: én arra, hogy itt ez történik, csak... Nem, ugye mi pontosan ezért találtuk ki azt, hogy a kezdő kategóriában, mivel ő nekik ugye az első versenyük, Mi egy minősítést fogunk adni, arany, illetve ezüst minősítést. Tehát meg lesz az, hogyha elérik azt a pontszámot, ami a minimum pontszám, mi kell ahhoz, hogy ezüst kött kapjon, vagy aranyat. Tehát minden kezdő gyerek éremmel fog hazamenni. Pontosan azért, mert azt gondolom, hogy ez egy baromi meghatározó dolog. Élet első versenye közönség előtt egy fővárosi cirkus cirkusz Porondján, ahol tényleg nemzetközi szintű artisták lépnek fel. Én azt gondolom, hogy egy ilyen gyerektömegnek muszáj, muszáj éremmel hazamenni. Ugye onnan már van a haladó, a profi, ö, ott már meg kell mérkőzni, hiszen őnek már nem az első versenyük. És ott ugye aranyezüst és bronz. Lesznek külön díjak, lesznek legkisebb tehetség, vagy legfiatalabb, legtechnikásabb tehetség. Ugye a zsűrink nemzetközi olyan pontszámok alapján, vagy olyan pontok, fognak osztani, hogy a legtechnikásabb versenyző, ö, ugye mit, mit csinált, milyen volt a kivitelezése, mint a tornába. Ugye annó, én doktor Magyar Zoltánnal kezdtem el a pontrendszert csinálni, pontosan azért, hogy a tornából hozzam át a, a pontrendszert. És ott is ugyanúgy, ugye azt, a, a, mi a technikai érték, mi a kivitelezés, mm. tehát nagyon sok minden van, pontlevonás van, ha túllépi az időt, mármint a zenét, hogyha újból köti, mert elrontotta a bekötést, tehát hogy ezeknek a pontszámai fogják adni azt a pontszámot, amivel ugye kialakul majd a helyezéseknek a száma.
0: A zsűri ezek szerint azonos szempontrendszer alapján értékel? Igen,
1: mindenki. Tehát úgy van, hogy ugye nagyon nagy számú a zsűri, de mindig hét pontszám számít. Tehát a hét pontozó zsűri és teljesen random fogom kiosztani, hiszen az egyik tornász, a másik légtornász volt, a harmadik egy, egy cirkuszi menedzser, a negyedik a fiatal tehetségeknek a, a felfedezője, így mondanám, az ötödik Túri Lali például, ugye rengeteg sóműsort rendezett, olyan koreográfus táncművész, aki a mozgást fogja apontozni, tehát mindig mindenki más szempont alapján, de ugyanazt fogja értékelni. És akkor fogjuk látni, hogy neki mit jelentett egy technikai érték, vagy a másiknak mit jelentett egy kivételezés. És akkor ezek a pontszámok összeadódnak, és így, így lesznek a, a helyezések. Így hmm. Na aztán visszatérünk
0: a profikra is, a felnőttekre is, hiszen <gül> ők is fellépnek majd Igen. a Légtorna Fesztiválon, majdnem én is cirkuszfesztivált mondtam. <gül> De Légtorna Fesztivál lesz majd március végén. Ennek részleteivel is jövünk vissza. Vince Tündével, aki Hortobágyi Károly Díjas artista művész, a Magyar Légtornász egyesület elnöke. Vendégem, Vince Tünde Hortobágyi Károly Díjas, artista művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke. Tünde, hát most szervezed a második Budapest Légtornafesztivált, de hát te rengeteg televíziós sóműsornak
1: is a rendezője, koreográfusa voltál, cirkuszi rendezője. Igen, 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 a levegő, tehát hogyha valami sóműsorban szeretnének egy extra látványosságot, mint például most legutóbb ugye a Dancing with the ugye tiden Tídenit repítettem a magasban egy repülőszügyegen. Szóval te voltál. én voltam. <gül> Én akasztottam Nenit, igen. Nagyon sok, sokat tudnék kihozni, hogy árpati mikor a Stana Alexandrával egy lebegő rúdról érkezett a levegőből, vagy például csináltunk, ugye a Csak és me semmit, ahol megismertem, ugye a barátnőmet, már így mondhatom, a betet, akit egy csilláról lógattam, illetve ő is Tissú produkciót is csinált. Tehát nagyon-nagyon-nagyon sok uh, hírességgel dolgoztam. Mindig azt mondják, hogyha már megyek egy tévéműsor hogy én ma kitakasztasz fel. (gül) Ugye nyilván az emberek mindig a meghökkentet szeretik a látványt, és és ez a látvány, ez a cirkusz világából jön. És engem mindig megkeres a rendező, vagy megkeresnek... maguk, a fellépők, hogy tündi hagyd dobjam fel a produkciómat egy olyannal, hogy én most a levegőből fogok érkezni, vagy én átrepülöm a stúdiót. És, és például Szandit is ugye így ismertem meg annó a, a Csaksó és más semmiben, ahol mindjárt tízadásból adásból négyet megnyertünk, ugye még vastag Csabival volt az első produkciójuk a levegőben egy gurtnin, és a Szandi ezen a gála ami majd március 24-én lesz, énekelni fog, illetve a Gurtnin fog élőben fellépni a cirkusz porongyán de mellette még ott lesz ugye Szabó Ádám, akit szintén akasztottam egy csilláron még a a dancingbe, ő is ugyanazt a a csilláros produkciót fogja bemutatni élőben. Tehát rengeteg, rengeteg olyan celebet, ha nevezzük így, említhetnék, akit akit igen, felakasztottam valami műsorban, és a közönség közönség imádta, mert nem gondolták, hogy ilyen dolgokra képesek, és én ezt imádom, mert ők maguk sem gondolják néha, tehát van van a rendezőnek egy elképzelése, és tűni mit szólnál ahhoz, hogyha ebben a következő showban, mondjuk ő fentről jönne lefele, utána visszahúznád, ott átbászna valamin, és kijönne onnan, és berepül és a közönség csak azt látná, hogy megérkezett fejjel lefele, vagy fejjel áll, és akkor én mondom, jó, oké, akkor most ezt gondoljuk végig, hogy mit lehet kihozni belőle, vagy csináljuk meg úgy, hogy, hogy mondjuk mikor voltak ezek a figurákban éneklős produkciók, hogy tudok mondjuk egy banánt fellógatni, úgyhogy az közben énekel és még forog is, ugye mi <gül> Miller Dávid volt ugye, a, a, akkor egy banánban és nekem itt fel kellett húznom és, és megforgatni. Szóval igen, imádom, mert, mert kreatív vagyok, szeretem azt, hogy utána a celeb is azt mondja, hogy úristen tűni, megnyertem ezt, a, ezt az adást, vagy ezt mert látod, bíztál bennem, hogy meg tudom csinálni. És akkor így, így alakult ki egyébként nagyon nagyon sok emberrel a barátság és ugye az első a Fesztivál minden egyes produkcióban egy olyan, olyan telebben találkoztatott a közönség, akit valami műsorban ugye lógattam vagy reptettem most négy olyan produkciót fognak látni, plusz ugye az Estházi gazdája, ugye, Körlő Babszílesz, aki vicces, elegáns, és, és nagyon-nagyon ügyes a levegőben, hiszen táncművész volt. Szóval nagyon szórakoztató lesz a, a Gála estem, és ő mellettük ugye profi artistákkal is találkozhatnak, illetve teret biztosítok most azoknak az egyesületeknek, ahol én úgy ítélem meg, hogy profi szinten őzik a produkciókat, a levegő vagy a cirkusz irányában, ezért öt-hat olyan klub bemutatkozhat, ami majd a közönséget káprázatba ejti, hiszen egész kisgyerekektől a, a nagyokig egy blogban benne lesznek.
0: Uh-huh. Te tündi és olyan nem fordult elő? Van amelyik tévésónál, hogy meglátott téged az aktuális híreség, és messzire szalad, hogy ne, ne,
1: nem akar lógni,
0: ne, nem akar, nem tudom, a levegőben... pápai
1: Tudik, engem biztos, hogy nem fogsz fellógatti <gül> ő, ő az egyetlen szerintem, aki, aki így áll hozzá, még imád én is nagyon, de, de ő mindig azt mondja, ugye engem biztos nem lógatsz, ezt elmondanám, hogy ott például azt mondtuk, hogy jó, ott nem hozzuk a levegőbe, de viszont balanszálnia kell egy tálcán, mit tudom, egy hat poharat, mert ugye hát ezerről szólt akkor az a sóműsor, és akkor bárod, buktácsolt, eltörte a poharat, és minden is, és azóta mindig a megláték, hogy én nem, én nem <gül> <gül> na, hát nem lehet Úgy mindenkivel így, könnyű dolgozni. Igen, 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 de, de imádom, szeretem, de általában nem, sőt, ha meglátnak, ők szaladnak felém messziről, és mindig örülnek, hogy ott vagyok. Úgyhogy ez egy nagyon jó érzés. Na jó, és akkor most hogy telik az élet
0: a következő, na nagyjából egy hónapban, ugye, mert március 23-án kezdődik a
1: igen, fesztivál. Á, hát nem sokat fogok aludni, <gül> <gül> már most sem. Igen, szervezek mindent, össze kell raknom a sót, Ugye dolgozom azon, hogy nem csak a, a verseny sorrendeket, mert ugye megvan, hogy mikor érkeznek, ki mikor próbál eszközt, melyik kategória, hány órakor lesz, ugye itt tartani kell egy menetrendet, közben tudjon ebédelni a zsűri is, vagy ugye el tudjanak menni bárhova, egy kávéra legalább, úgyhogy, úgyhogy mindent össze kell szerveznem, és ugye hát ugye lesznek hangbeállások az énekeseknek, plusz velük ugye próbálok a próbaterembe, hogy ugye a levegőprodukciójuk is színvonalas legyen, szóval ez most erről szól, a Alvásról, de mindig azt mondom, hogy megéri nem aludni néha, mert tényleg olyan dolgok vannak, hogy, hogy néha ébren álmodom és, és nagyon jó az ébrenlét. És utána, majd majd amikor lemegy, utána majd alszom. Hát vigyá, nekem úgy tűnik, mintha így a Földön is pörögnél. Ja, én mindig csak pörögök. Én, én nagyon szeretek pörögni. Tehát hogy én azt gondolom, hogy majd ráérünk pihenni. Most, most csináljuk, alkossunk. Csináljunk olyan dolgokat, ami ami maradandó lesz. Én azt gondolom, hogy március 23-24-én megint egy csodát fogunk megélni mindannyian, akik akik ott leszünk, és és együtt fogjuk nézni ezt a rengeteg tehetséget, illetve majd a gálaesten azokat a a pillanatokat, amik amik ott fognak történni a szemünk előtt. Hiszen ez egy élő történet, ami akkor-akkor ejt minket álmulatba, és ezt el fogjuk vinni nagyon sokáig magunkkal.
0: Legyen varázslatos ez a fesztivál. Aztán március 25-étől majd pihensz. Így van. <gül> Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. De köszönöm éppen... a meghívást. Vince Tünde volt a vendégem, Hortobágyi Károly Díjas, artista művész, a Magyar Légtornász Egyesület elnöke. Én ezzel búcsúzom is. Bálintedinát hallották viszont hallásra.